1: Здравствуйте. Это новый подкаст, который мы решили назвать «Предисловие». И я, книжный обозреватель «Медузы» Галина Узефовича. Жизнь наша изменилась драматическим образом, и изменилась она в том числе и в том, что касается книг. Мы стали читать что-то другое, кто-то совсем перестал читать, кто-то, наоборот, зарылся в книги, у кого-то сформировались совершенно другие цели, задачи и привычки в том, что касается чтения. В нашем новом подкасте, который будет выходить каждую неделю, мы будем встречаться с разными людьми, которые на протяжении времени спецоперации читали разное и по-разному об этом Думали. Мы будем говорить о том, что им это чтение дает, как оно им помогает и что в сущности мы можем сделать с происходящим внутри нашей головы сегодня посредством книг. Нашим первым гостем, моей первой собеседницей, станет политик и лингвист, преподаватель Юлия Галямина, которая значительную часть отчетного периода провела в спецприемнике, куда отправилась за выражение своей политической позиции. Юля, здравствуй, спасибо тебе огромное, что ты ко мне пришла поговорить.
0: Всем привет! Спасибо за приглашение. Мне очень приятно в этом во всем поучаствовать и поговорить о чтении, потому что чтение в спецприемнике ⁇ это главное занятие. А расскажи, пожалуйста, как вообще
1: устроен этот процесс? Есть ли в спецприемнике какая-то библиотека? Есть ли возможность читать электронную книжку? Есть ли возможность получать книги с воли? Как вообще устроена эта сфера?
0: Ну, официальной библиотеки, вот конкретно в этом спецприемнике нет, хотя есть спецприемники, где они бывают, но есть такой набор книжек, которые оставили заключенные, вернее, это не заключенные, а административно задержанные граждане, и которые хранится на специальной полочке в таком месте, где сидят охранники. И туда можно зайти по одному человеку, выбрать себе книжку и затем ее почитать и отдать. Никто не спрашивает у тебя эту книжку в конце, ее, в принципе, можно стащить с собой если очень хочется, но обычно книжки не утаскивают, потому что для последующих поколений. То есть это такой буккроссинг буквально. Да, абсолютно букросинка и я как бы оставила сама там книжку. Большой толстый скандинавский детектив, который мне не очень понравился, но он достаточно увлекательный, но не чего а есть какой-то способ
1: цензурирования этих книжек? То есть, если ты, не знаю, туда захочешь поставить, ну, даже вот не могу придумать сходу, что, что. 1984 раз... сейчас очень
0: модно распространять. <смех> ну? Да нет, никто там не цензурирует, потому что ну, я, например, там, из тех книжек, которые были там, я прочитала, кроме одного детектива довольно приходного, я прочитала прилетая над Несном кукушке». Надо сказать, там достаточно содержать такое, что оно сподвигает на бунт а, внутри а, этого места. Спецприемники намного, намного лучше, чем в психиатрической больнице. С другой стороны, там никого не отпускают кататься на лодках и ловить рыбу. Но, в принципе, есть там достаточно да, спорные моменты. Вот. Но ну, и ты не можешь, конечно, никакие электронные книжки читать. Там вообще нет телефонов. Телефоны выдаются кнопочные и на 15 минут в день. Да, ну мы все вспомнили, как пользоваться кнопками, как вообще нажимать смс набирать с помощью этих кнопок. Такое воспоминание из юности. А кто тебе приносил книжки? Мне книжки приносили все под конец я вынесла из спецприемника огромную сумку из такую хозяйственную из магазина полную книг, которые я почти все прочитала. Там, может быть, две книжки не прочитала из тех, которые были, потому что как бы я уже сидела под конец одна в камере и мне больше нечего было заниматься, как читать, и мне было ну и писать еще. Я читала и писала. У меня был специальный график чтения, и я где-то по 500 страниц в день уже прочитывала в последние дни, потому что Ничего, развилась я очень, Да, я разогналась со страшной скоростью. И расскажи тогда, пожалуйста, как вообще
1: было структурировано, организовано твое чтение в спецприемнике.
0: Да, но ну, сначала я хочу сказать тебе спасибо за советы, которые ты дала моим родным, что они купили книжки и принесли. Вот. И, соответственно, у меня было чтение разбито на несколько типов книг. Это книжки художественной литературы, но большая художественная литература, типа Кизи. Я потом расскажу подробнее про эту э, часть. И это научная литература по теории коммуникации в основном. Это э, литература развлекательная, типа детективов в большом количестве. То есть я читала Это вот то, что я насоветовала, Да, да, это Галина, такая полочка. Вот, и книжки «Воспоминания». Воспоминания про период гражданской войны, революции, до революции, вот этого периода переходного для России, который, мне кажется, сейчас очень важный. И, наверное, самое важное чтение – это психологические книжки, связанные с концлагерями, с самыми большими переживаниями неволи, которые помогают любому человеку, который находится в такой легкой неволе, относиться к происходящему достаточно легко и без особого напряжения. Поэтому могу рассказать о любой категории, спрашивая я буду называть конкретные фамилии и названия. Примечание Это
1: специальная рубрика примечания, в которой вместе с партнером нашего подкаста, банком «Точка», мы будем советовать интересные книги: «Точка» банк для предпринимателей и предприятий. Поэтому наши рекомендации будут особенно полезны тем, у кого уже есть свое дело или кто подумывает его начать. Первая из этих книг – «Сила момента» братьев Хиз. В жизни каждого человека бывают особые мгновения, которые запоминаются надолго. Кажется, что они всегда возникают сами собой, без нашего участия. Но в действительности мы почти всегда можем почувствовать силу момента и извлечь из него максимум пользы. Именно об этом пишут в своей книге братья Хиз. Отличным примером момента, определяющего будущее, может служить первый день работы в компании. Именно от него зачастую зависит профессиональное будущее сотрудника. Так братья Хис пишут о неожиданной проблеме, с которой столкнулась маркетолог компании Джон Дир Лани Лоренс Фрай. Руководство филиалов компании в Азии неоднократно докладывало, что у местных сотрудников быстро снижается мотивация, из-за чего они легко меняют место работы. Лани поняла, что избежать этого можно, сделав первый день работы в компании особым, запоминающимся и необычным. Помимо прочего, она добавила в сценарий интересную деталь. В первый день на рабочем столе новенького ждала модель самозатачивающегося плуга, выпущенного компанией «Джон Дир» в 1837 году, а рядом с ним карточка, описывающая преимущество этого технологического решения. Эта практика принесла плоды. Пройдя своеобразное посвящение, работники чувствовали более тесную эмоциональную связь с компанией, и текучка кадров заметно уменьшилась. Банк Точка это финтех-компания, которая не стала скучной. В «Точке» 500 тысяч клиентов и 3 тысячи сотрудников по всей России. В «Точке» стараются не только сделать каждый день особенным для сотрудников, но и по-особенному относятся друг к другу. Одна из главных ценностей «Точки» – это беречь друг друга. В «Точке» развитая и экологичная культура обратной связи, горизонтальная система управления, нет начальников и должностей. И в эти непростые времена – Точка не останавливает набор, а для поддержки сотрудников проиндексировала все зарплаты на 20%. В компании нужны специалисты самых разных профессий – разработчики, аналитики, маркетологи и копирайтеры. А для тех, кто только начинает карьеру, есть открытые вакансии в клиентской поддержке и продажах. В Точке вы сможете менять мир, делая его удобным для предпринимателей и чувствовать себя комфортно, получая белую рыночную зарплату. Также для сотрудников действует дополнительная медицинская страховка и нет привязки к офису. Можно работать удаленно из любого места. Узнать подробнее о вакансиях в Точке вы сможете по ссылке в описании подкаста. Ну, меня, наверное, больше всего интересует э, категория мемуаров, потому что вот тут, конечно, сложно себе представить, какие именно книги ты могла выбрать и по какой причине именно их. Так что расскажи чуть-чуть... Про... Давай начнем с мемуаров.
0: Ну, основное, что я прочитала, это было воспоминание Ариадны Тарковой-Вильямс, которое МШПИ сдавала еще несколько лет назад. Ну, это известная женщина, член ЦК партии кадетов. Она писала эти мемуары уже в сороковые годы, во время войны Второй мировой. А посвящены они в основном периоду с 1900-го до Второй думы. Да, в основном вот это первая половина десят нулевых годов 20 -го века, и на самом деле это очень интересно, потому что это прямо отсылает к тому, что думают и переживают сейчас люди, которые тоже придерживаются взглядов близких и социально близких Этому, этой категории интеллигенты, адвокаты, учителя, юристы, земские деятели, те, кто составляли партию кадетов. И много там интересных, таких любопытных наблюдений о персонажах, которые тогда там были, но это на самом деле не так важно, потому что меня в данном случае интересовал даже не исторический контекст, а именно контекст совпадений с происходящим здесь. Да, описывалась, например, прекрасная история про то, как ее первый раз держали на митинге, демонстрации, как ее отправили в тюрьму, как порядки в этой тюрьме. Ну, тоже такое ненадолго, надолго, их тоже там на две недели, на три правильно. То есть, или там месяц она подержала. Ну, это очень похоже на то, что было у меня. Насколько там отличались порядки, с одной стороны, в худшую сторону, в бытовом смысле, и в лучшую сторону, в смысле, в смысле, вот как бы общения как бы вот отношений с охранниками и так далее. То есть было совершенно другое восприятие политических. Здесь у нас сейчас политические относятся достаточно уважительно, но без такого как бы сострадания, со, не, даже не сострадания, а со созвучности идей. А в то время люди, которые работали в в тогдашних спецприемниках, они на самом деле думали то же самое, что и те люди, которые а, в них сидели. Но у меня был на самом деле такой опыт не в этот раз, а в 2019 году, когда практически все мои охранники тоже были вполне настроены оппозиционно и негативно по отношению к а, происходящему в стране. И даже меня охранял один раз один навальнист, который так и признался, что он навальнист, очень просился меня охранять, чтобы со мной поговорить. Ему не с кем было поговорить. И он решил поговорить. Это было в одном из подмосковных городов. У него не было сферы общения. И он говорил со мной. И очень был рад, что нам удалось в течение целого часа общаться на любые темы, потому что нас никто не слушал. Прости, мне напоминает, помнишь, как Меледи, которая сагитировала
1: своего охранника в 20 лет спустя, а, по-моему, описывается эта сцена, которая она убедила в том, что она невинная жертва и вообще пуританка такая же, как и он, чтобы он ее отпустил. То есть ты выступила в роли такой Миледи нет,
0: буквально. Нет, он уже был сагитирован, но не мной. Но, знаешь, эту сцену я всегда использую в своих лекциях о коммуникативном сопротивлении к давляющим дискурсам вот, и сопротив... дискурсивному сопротивлению насилию. Когда я читаю лекции в Свободном университете или где-то еще, я всегда эту прям картинку даже с этой меледии, из нашего фильма советского ставлю. Потому что это, да, это такая история про дискурсивное сопротивление. Вернемся к Рядне Тырковой. Я всегда думала,
1: честно сказать, как же ей, наверное, плохо жилось всю ее последующую жизнь. Потому что мне кажется, что кадеты ⁇ такая партия, которая должна была в наибольшей степени чувствовать себя каким-то нравственным банкротом. Они, прости за грубое слово, облажались по полной. В этой книжке ты вычитала что-то такое, на что можно было бы опереться, потому что, мне кажется, должна быть такая вот... Я не читала, а читала, по-моему, предисловие. Мне казалось, что это должна быть такая прям сизая тоска об утраченных возможностях, об упущенном.
0: Нет, ну это совсем не тоска. Эта женщина была достаточно счастливым человеком, потому что она хорошо, удачно вышла замуж за вот этого Вильямса, как раз, который вторая фамилия. И, в принципе, у нее все было более-менее ничего. И, но это спокойный, очень хороший, с юмором написанный анализ происходящего. Там достаточно много таких сатирических ярких характеристик ее соратников. Ну, с одной стороны, с другой стороны, много любви к тому, что происходило. Но про утраченные возможности он тоже рассуждает, хотя это не то, чтобы книжка, в которой прям вот четко... Раз, два три там такой просто вот рассуждение ну просто как мемуары вот что в голову приходит то и пишет и там есть очень важный момент который я вычитала для себя и что очень созвучные моим идеям и в принципе дает нам исторический урок это оторванность кадетов и оторванность партии интеллигенции которая была по сути от а, людей, от народа. Ну, то есть она использует слово «народ». Я не очень люблю употреблять слово «народ», потому что этим не понятно, что стоит, но от стального общества. да. И у нас сейчас эта поторванность она просто расцвела пышным цветом после того, как произошла эта спецоперация. Вот, началась. Потому что очень большое поток. Я, слава богу, это все более-менее пропустила в спецприемнике, но до меня донеслись отзвуки и этого этой дискуссии. И, ну, как бы я тоже не ней поучаствовала, уже выйдя из спецприемника, именно сославшись на такого вильямс потому что, конечно, это главная проблема, которая вообще возникла. Из-за чего все вот в России, на мой взгляд, и происходит, что у нас образованный класс, который, по идее, у него в нашем разделении труда, который есть, да, вот кто-то не умеет, там, не знаю, готовить вкусный дур, а кто-то занимается, там не знаю, разработкой каких-то интеллектуальных программ. Да? Вот этих людей, которые, в принципе, ничем не лучше, чем все остальные, да? они почему-то себя возобразили какими-то нравственными камертонами, там не знаю кем, и элитой, и, соответственно, свою вот эту работу, которую они обязаны делать по отношению к обществу, делать не стали. И, по сути, мы, эта оторванность и спровоцировала то, что большинство пошло не за интеллектуалами, хотя могли бы, да, а пошло за теми, за кем пошла, и теми, кто привел нас туда, куда мы пришли. Поэтому я считаю, что этот урок, если бы я смогла его прочитать, наверное, раньше и продумать это раньше, это было бы, наверное, хорошо. Понятно, что эта оторванность начала проходить, это в году 15 во многом благодаря усилиям вот моим и моих коллег, которые про это много говорили, которые пошли в местное самоуправление, которые начали общаться с людьми, но этого было уже поздно. Этим надо было заниматься в 90-е, этим надо было заниматься в начале 2000-х, это надо было делать не как спорадически, а как большую, огромную программу. Надо было идти в народ, что называется, заниматься земством, заниматься образованием, просвещением. Все занимались собой и своим элитарным языком. И когда я смотрю на плакаты одиннадцатого 11 года, например, я их разбираюсь со своими студентами, я говорю, посмотрите, просто нормальный человек может это понять, что там написано на этих плакатах. Это же элитарный язык, там какие-то зашифрованные э, иностранные макаронизмы, там используются какие-то отсылки к какой-то литературе, которую никто не знает. Ну, В общем, это не для людей было сделано. Это было как бы бунт креативной элиты для креативной элиты. Все. Поэтому это все провалилось. Это было очевидно с самого начала, что все это провалится. И вот у Терковой есть какой-то опыт осмысления похожей ситуации. Да, да она осмысляет именно эту ситуацию. он говорит, чем были лучше социал-демократы, тем, что они понимали людей, их запросы, да, и они прислушивались к этим запросам и пытались их, пускай это будет популизм, да, но они пытались их реализовать. Она даже почти подходит к пониманию популизма, она там слово не употребляет, но по сути. И она говорит, что это и есть задача же политиков понять и переосмыслить и переформатировать запросы людей. Этим никто не занимался, потому что занимались такими схемами. Большевики, ну, положим, там она отделяет социал-демократов и большевиков и говорит о том, что как раз социал-демократы разного типа, они пытались общаться с людьми, а большевиков было много вот как бы чистого вот такого манипуляции, но в принципе это... Я даже не знаю, может быть, это я уже настроила сама вот эти все мысли. Трудно сказать, что там было за завкнижки внутри, но, по крайней мере, это все оттуда я считала. Как известно же, автор умер, есть только читатель, поэтому я считала вот это. И там еще одна интересная мысль есть относительно сотрудничества с властями. Относительно с нормальным... Со, ну, по сути, со сотрудничество со Столыпиным. Потому что там... Такая интересная ситуация сложилась, что вот революционный вот этот вот ажиотаж пятого года, он повлиял на кадетов тоже очень сильно, они же были прям, ну, бенефициарами этого всего, и они не могли вообще идти на такое сотрудничество. Первая дума провалилась ровно потому, что они вообще не могли сотрудничать, даже разговаривать с властями не могли. Вообще. И в итоге это было чистое вот как бы сотрясение воздуха, воздуха, обвинение друг друга, никакого диалога. И в итоге ничего не получилось. И когда была возможность этого диалога, она была утеряна, а потом она уже ее и не была. Я вижу в истории два, начала 20-го, 21 века то же самое, когда у нас в период, там, не знаю, Медведева примерно, да, появилась какая-то возможность диалога, его надо было использовать гораздо интенсивнее, чем то, что было. Конечно, многие люди использовали, было принято несколько хороших законов, по которым мы до сих пор живем, но, к сожалению далеко не везде. И большие были скандалы оппозиции в тот момент в связи с сотрудничеством и так далее. В сегодняшних условиях сотрудничество уже невозможно, и это очевидно. И просто вот тот шанс был упущен тоже. Опять. Хорошо, а тогда расскажи немножко еще про
1: помогающие книжки в том разделе, который про психологов в концлагере. Что тебе из прочитанного из вот этого раздела показалось самым
0: ценным и каким-то наиболее применимым сегодня? Ну, я читала Виктора Франко, естественно, перечитывала. Да, мне его подарили. У меня не было с собой этой книжки, мне не передавали. Мне просто подарила ее девочка из другой камеры на прогулке, которая уходила. Она мне ее передала по наследству. Я ее не оставила, я взяла себе, потому что у меня дома на этой книжке не было. И она, мне кажется, ее надо всегда брать с собой в спецприемник и ее иметь как настольную книжку в этих таких местах, или в СИЗО, или где-то еще. Вот. Еще я читала Эдди Эггер Выбор. Не знаю, читала ли ты эту книжку или нет, но это даже... Я кру... знаю. Это... Я про нее много слышал, но нет, сама не читала. Да, эта книжка даже, наверное, покруче, чем Франкл, в том смысле, что она побольше и больше развивает почти те же самые идеи. Ну, и она менее на слуху, конечно. То есть Франкл – это такая абсолютная классика, которую, я думаю, ну,
1: примерно все люди либо читали, либо хорошо знают в пересказе. Да,
0: да. да. Немного... Эта книжку написала она в 91 год. И эта история про ее жизнь от момента там, фашистской оккупации, примерно в Венгрии до вот самых последних моментов своих периодов ее жизни. И это история того, как она попала в концлагерь, как она там жила и как она потом переживала этот опыт, эту травму. И там как бы пополам-напополам, то есть про само переживание внутри и про переживание потом травмы. И все это, это очень полезно и очень важно. И то и другое для человека, который столкнется с государственным насилием. Вот просто все, кто боится государственного насилия, боится ограничения свободы, должны эту книжку прочитать. Это очень помогающая книжка. Почему? Значит, первое, что она дает, она дает опыт выживания в нечеловеческих условиях. Или в нашем случае в условиях, где тебя ограничивают в твоих привычках, в твоих каких-то обычных бытовых потребности там, в медикаментах, в еде нормальной, в гигиене, к которой ты привык, в общении, к которому ты привык, прежде всего, да? информации, к которой ты привык. У тебя все равно есть ограничения. Конечно, не такие страшные, как в концлагере, но это еще тоже помогает, что ты понимаешь, что с тебе еще не самый худший вариант, что с тобой могло бы произойти. Там самая главная мысль, что все, что с тобой происходит, происходит изнутри тебя. То есть все, что тебе дают силы, все, что дают тебе силы жить. Это не то, твои внешние обстоятельства, это то, что есть у тебя внутри. И это помогает в самых сложных ситуациях, потому что ты начинаешь думать о том, что у тебя есть внутри. Это чувства твои к твоим близким, это твои переживания относительно окружающего мира, то есть возможности там увидеть то, что ты обычно не видишь. Вот всех таких ограничительных местах ты начинаешь гораздо острее чувствовать жизнь. Если ты хочешь это делать, то ты можешь это делать. Луч света, какой-то ветерок, какое-то там, не знаю, облако, которое ты увидел, оно производит гораздо больше впечатлений, чем если ты идешь просто по жизни, ничего этого не замечаешь, у тебя ничего этого нет. Потому что есть немножко сенсор дефицит такой, который нужно восполнять. Извини,
1: перебьете на одну секунду. Мне кажется, что мы вот это все части, по крайней мере, выучили во время пандемии. Потому что я вот вспоминаю эмоции, когда ты выходишь из дома с QR-кодом для того, чтобы куда-то поехать, и в этот момент ты вдруг весь мир
0: представляется
1: каким-то совершенно Ярче. радужно прекрасным. Да, да, да. Да.
0: да, это точно, но просто тут у тебя есть свобода, а тут у тебя очень ограничено. Ты можешь это радужно прекрасно пойти налево, направо, а тут у тебя есть, там, не знаю, 50 метров твоего двора ты можешь только за решеткой посмотреть эти впечатления вот и конечно это воспоминание это очень крутая вещь я начала практиковать эту историю в я уж не помню, кого я прочитала, то ли у Эгер, то ли у Франкла. Когда надо вспоминать обычные бытовые вещи, очень простые, не какие-то, которые тебя очень возбуждают да, эмоционально, а вот наоборот, очень простые. Например, как ты открываешь дверь, как ты там, не знаю, идешь, ставишь себе еду, разогреваться и так далее. Когда я вернулась из спецприемника, это был первый же или второй вечер, муж сказал, поставь посуду. Я говорю, здрасте, я тут целый день, месяц сидела в спецприемнике, а ты должна тебе ставить посуду, в посуду мой и сказала тебе будет, что потом вспоминать, когда тебя спасает следующий раз. Последовательность всех действий. Вот. Оптимист у тебя муж. Муж у меня, да, он оптимист, но в общем, он просто лентяй. А в некотором смысле, я шучу. Нет, он очень хороший человек и совсем не лентей вот. и очень важно помогать другим это прям очень важная штука думать о других помогать других заботиться о других и это тоже спецприемники очень хорошо работает когда ты, у кого-то там начинается проблема психологически ты начинаешь помогать другому тебе становится самому легче но в общем есть определенное количество там пожеланий, там их еще больше. Я просто то, что мне наиболее близко и наиболее важно, выписала. И еще важная штука понимать страх это заменять любопытством. Мне очень нравится эта мысль заменять страх любопытством, думать, а что будет завтра. И в этом смысле то, что происходит сейчас в нашей стране, это очень хороший метод не бояться будущего, а любопытствовать о будущем. И еще одна, одна история это не противиться судьбе. Это у Франка есть такая мысль, что не надо противиться судьбе, не надо совершать резких движений, если ты точно не знаешь, что там за этим поворотом ждет тебя что-то очень хорошее. И он сказал, что его много раз спасало так, что он садился в какие-то там, не знаю, в какие-то очереди, не вставал куда-то, не убегал там и так далее. Потому что все это заканчивалось всегда не так, как он предполагал. И то, что он оставался на месте, это его спасало. И в этом смысле вот эта история с эмиграцией, на мой взгляд, для меня абсолютно тоже показательна. Ну, я опять же никого ничего не хочу сказать. Это моя личная позиция, что убегать — это неправильно, надо оставаться. Потому что это есть судьба. От, от судьбы нельзя убегать, от судьбы, судьбе надо отдаваться. Тогда-то она будет тебя хранить. Ну что ж, пусть тебя хранит во всяком
1: случае. На это, кажется, мы все должны надеяться. Ну и посоветуй еще какую-нибудь книжку из легких, развлекательных, утешительных, которая была тебе в радость.
0: Ну, вот я сейчас я только дочитала, начала читать ее. Спецприемники. Это зов ночной птицы, который ты мне посоветовала. Ес, yes, ес, yes, не зря живу. <laughs> да. Это такой стилизованный роман про конец 17-го, начало 18 17 века и про то, как рациональное сознание нового времени начинает бороться с мифологическим сознанием позднего средневековья. Достаточно забавная книжка, хотя местами, конечно, немножко чересчур, на мой взгляд, там повороты, как бы искусственно созданные, там все время что-то ему слишком герою везет, да, но опять же, наверное, это из-за темы покоряться судьбе. Из с одной стороны гнуть свою линию, а с другой стороны покорять судьбе сложное сочетание, как ловить волну удачи. Я так понимаю, что там будет продолжение, судя по концу, Должно быть продолжение. Да, как
1: там... это огромный цикл, который... Вот я вообще большой поклонник. Я первые две недели спецоперации могла вообще читать только Маккамана. Я прочитала четыре романа. Вот ты только первый, а я еще три, из которых третий, четвертый на английском, потому что нет, не смогла найти их на русском. Они, конечно, дурацкие немножко, но это такая вот хорошая форма дурацкости, которая тебя как-то да, хорошо... Да, они очень
0: развлекают и отвлекают, да. потому что чтение только серьезной литературы, но, конечно, спецприёмники неприемлемы, но иначе ты загрузишься по полной, и тебе будет просто тяжело. Поэтому нужно там себе давать время, расписания Вот расписание очень важно для таких мест четко знать, во сколько ты встаешь, что ты последовательно делаешь, для того, чтобы дни не ускользали от тебя, но, с одной стороны, с другой стороны, что ты это успевал. Потому что там, конечно, расслабон такой, что ты можешь целый день проспать и, в принципе, потратишь совершенно неэффективно это время, которое для тебя выделили для чего-то, судьба выделила для того, чтобы ты подумал, чтобы ты чего-то осознал и что-то стал делать своей жизни по-другому. Может быть, я рассуждаю малодушно, Юрий, но я очень надеюсь, что судьба тебе в ближайшее
1: время не выделит еще много времени для подобных практик, или выделит их тебе в каком-нибудь более приятном месте дома, на родном диване или на даче, или еще в какой-нибудь приятной обстановке. А я в заключении нашего сегодняшнего разговора хотела бы быстренько тоже посоветовать одну книгу, даже не знаю, кому больше, а тебе, Юле или нашим слушателям. Это книга, про которую я очень много говорила и писала на протяжении последних двух лет. Это роман Киры Ярмыш, который называется «Необычайное происшествие в женской камере номер три». Мне кажется, что этот роман вообще крайне увлекательный. Он выстроен как такой мистический триллер с интересной загадкой, еще более интересным ее разрешением. Но в целом для меня, например, эта книга оказалась невероятно терапевтичной, потому что это книга, которая очень спокойно, очень доброжелательно, очень увлекательно рассказывает о жизни в спецприемнике. главной девушка, которая... Сидел. А, да, она в СИЗО. На 10 дней она попала за участие в несанкционированном митинге. И эта книга, с одной стороны, очень трезвая, очень реалистичная, а с другой стороны, каким-то образом очень успокоительная и утешительная. То есть, грубо говоря, после этой книги мне как-то резко стало не то чтобы не страшно, но я посмотрела на, этот, на эту жизнь как на жизнь. Не как на ад, а как на жизнь. И это для меня почему-то было очень полезным и оздоровительным опытом.
0: И конечно, это жизнь. Да.
1: И то, что в этой жизни есть и книги, и отношения, и разговоры, и пусть это не совсем то, что человек выбирает, тем не менее, это какая-то довольно тоже терапевтическая, как мне кажется, штука. Огромное спасибо тебе, Юля, за то, что ты пришла со мной поговорить. Приходи еще, береги себя и будем читать книжки, обмениваться впечатлениями.
0: Спасибо, я надеюсь на новые советы, если вдруг что, хотя ты не хочешь этого, но тем не менее. Жизнь непредсказуема.
1: Да, ты знаешь, все твои знают, где меня найти, так что если что, я напишу тебе новый список лучше прежнего. Но пусть это будет список для какого-нибудь другого приятного времени. Благодарим за поддержку Банк. Точка», партнера подкаста «Предисловие». Это был подкаст «Предисловие». Слушайте нас на всех платформах и на следующей неделе. Увидимся и продолжим разговоры о поддерживающем чтении в наше нелегкое спецвремя. Я Галия Зефович, книжная позреватель «Медузы». До свидания.